0: Euskadi Hoy Magazine con Irache Celis.
1: Para recuperar la fe, tendría que volverme niña. Ser inocente, limpia, curarme todos los estigmas. Para poder brillar y desprenderme de la ira a quizás, pero jamás vencida. Nunca vencida.
0: na vencida. na na
1: oscuridad no seré tuya ni del aire a tu no dejaré que me destruyas ni que me ocultes con tus alas porque la luz que hay al final siempre será mi guía Debilidad la quitas, pero jamás vencida, nunca vencida. No me dejaré, no dejaré que me destruyas nunca vencida. Son eh, frases, versos de este tema invicta en la voz de Aurora Beltrán, vocalista también del grupo Taures Zurdos. Y digo ya vocalista y no ex vocalista porque una de las noticias, buenas noticias que nos ha dejado este fin de semana, es el regreso definitivo de Taures Zurdos a los escenarios. Después de ese primer concierto solidario que volvió a reunirles en eh, Iruña, bueno, pues eh, se consolida, eh, se consolida ese regreso y ya tienen alguna que otra fecha confirmada. Este tema lo compuso Aurora Beltrán para dar a conocer la enfermedad renal crónica. Recordemos que ella fue operada hace tan solo unos meses y, y también, bueno, pues eh, fue se consolidó en este caso como un eh, tema eh, positivo, ¿no? Para animar a los pacientes a no perder la fe nunca. Eran las propias palabras de Aurora Beltrán. Os contamos que ha pasado ya una década desde que en el Estado español se llevara a cabo el primer trasplante renal cruzado y desde entonces se han realizado 228 trasplantes, 230 si tenemos en cuenta los dos trasplantes efectuados dentro del programa internacional. Este programa viene a multiplicar las posibilidades de los pacientes, de las pacientes con insuficiencia renal crónica de recibir un injerto de donante vivo, aunque su pareja o el familiar que desea hacer efectiva la donación sean incompatibles. España, Italia y Portugal han sido los países que han participado en el último de los trasplantes cruzados y entre los hospitales implicados, uno de nuestros los centros de referencia, el Hospital Universitario de Cruces. Los próximos minutos conversamos con el doctor Gorka García-Erauskin, jefe de sección del servicio de nefrología del Hospital Universitario de Cruces. Doctor García-Erauskin, ¿qué tal, ¿Egunon? egunon?
0: Egunon,
1: Yo creo que las cifras nos acercan a la verdadera dimensión de un proceso de estas características, porque decíamos 18 hospitales implicados, pero ¿cuántas parejas donantes receptor implicadas, doctor?
0: En estos momentos, en este programa internacional, hay 129 parejas afectadas, es decir, 129 parejas en las que el receptor no puede recibir un, un riñón de su donante por algún tipo de incompatibilidad. Lo que buscamos es un intercambio de riñones, es decir, buscar una, una pareja con la cual realmente intercambiar los riñones.
1: O sea, nos podemos imaginar que el trabajo previo de, de, sí. de búsqueda de compatibilidades es tremendo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, hay una base de datos, lo hacemos además a nivel nacional, a nivel lo más amplio que podemos para aumentar el número de parejas implicadas y de esta forma hacer más fácil encontrar a cada, a cada pareja, pues una, una otra pareja con, con la cual intercambiar riñones. Y hay una base de datos, como digo, en estos momentos es, es
1: internacional. Uh -huh. Y maquinaria, entiendo, también perfectamente engrasada para sí, cuando sí, sí. Eh, se localizan todas esas eh, parejas, donantes, receptoras, ponerse en marcha, porque todo ocurre el mismo día, la misma jornada.
0: Sí, sí. Nosotros eh, lo primero que tenemos que hacer es, en cuanto queremos que hay la posibilidad de realizar un trasplante cruzado, es enviarnos eh, unos a otros en los hospitales afectados, enviarnos los informes de los pacientes, las imágenes de las técnicas de imagen, sean escáneres, etcétera, uh -huh. realizar y sangre para hacer pruebas de compatibilidad. Porque si a mí, por ejemplo, una, una pareja que está siendo tratada en el Hospital de Cruces va a recibir un riñón desde Pisa, en Italia, necesito sangre del donante italiano para ver si es realmente compatible con el mío. Es decir, hace falta hacer un trabajo de campo, pues bueno, pues es importante.
1: Desde luego que sí, pero sin duda lo que decíamos, ¿no? Es un sí. programa que multiplica las posibilidades de, de actualmente de esos pacientes con insuficiencia renal crónica de recibir un injerto de donante vivo, que además estamos hablando de que esa extracción, renal de, de vivo, se considera hoy en día un procedimiento de muy bajo riesgo, ¿verdad?
0: Sí, sí. Cuando lo, lo importante en un procedimiento de este tipo es seleccionar bien al donante. Seleccionar en el sentido de que sea una persona con un estado de salud suficientemente alto como para que eso eso le dé garantías de que podrá estar durante muchos años con un solo riñón en condiciones de salud altas y, como bien dice usted con riesgo muy pequeñito. Pero, bueno, lo esencial es seleccionar muy bien al donante.
1: Eso es, esa es la, la clave, efectivamente. Eso, eso. Hay que decir, por si alguien tiene dudas, los donantes y receptores de este segundo eh, trasplante cruzado de carácter internacional se encuentran en perfecto estado. ¿eh? De hecho, han Exacto. sido dados todos de alta ya, ¿verdad, doctor? Sí, sí
0: están todos en su domicilio con, y el riñón, ambos riñones funcionan perfectamente.
1: Bueno, pues esa es la mejor de las noticias, sin duda. ¿Cuál ha sido el papel concreto del Hospital Universitario de Cruces?
0: Nosotros tenemos que eh, preparar a las parejas que son del País Vasco o de la Rioja, que es nuestra zona uh -huh. eh, de influencia para el trasplante donante vivo o para el trasplante cruzado, tenemos que prepararlas y enviar toda la información a la base de datos, como decía, nacional que se centraliza en estos momentos en Madrid. Eh, una vez preparado, eh, nosotros. Eh, esperamos a, a recibir la posibilidad de un cruce y en ese momento, como digo, es, es cuando contactamos con otros hospitales. En este último cruce, que es del que estamos hablando, uh -huh. no nos ha tocado a nosotros, por desgracia, ningún riñón, nos tocó uno el año pasado, uh -huh. pero no nos ha tocado en este, que se ha realizado entre un hospital eh, de Padua, y la Fundación Pusver de Barcelona.
1: Uh -huh. En este caso, pues nos hemos quedado ahí a sí. verlas venir. Esperando eh, al
0: siguiente intento. Sí, esperando
1: eh. al siguiente que eh, ahí eh, se hacen pronósticos de cuándo puede llegar o en este caso es ese trabajo, eh, insistimos, más silencioso y, y de repente cuando eh, la ecuación eh, parece que va a funcionar es cuando se ponen todos los mecanismos en marcha.
0: No, realmente es un proceso continuado. Lo que ocurre es que ahora mismo, por ejemplo, eh, nosotros hemos tenido a nivel internacional la posibilidad de realizar este cruce. Sí. Si nosotros no incluimos ninguna pareja nueva, las demás siguen siendo incompatibles entre sí. Entonces Ajá. tenemos que esperar a que entren parejas nuevas que tengan el mismo problema para volver a comprobar si existe la posibilidad de un intercambio renal. Y eso lo hacemos, pues dejamos un plazo de dos o tres meses para que eh, vuelva a haber parejas nuevas. Probablemente eh, en enero volveremos a hacer un intento de cruce de, de riñones. Ajá. Aparte de este programa internacional hay otro nacional sí. que realmente es bastante más activo. Sí. Es más activo pues que, bueno, porque realmente el, el trabajo de intercambio con hospitales que están tan lejos como los italianos o los portugueses pues es, es más complejo que el hacerlo a nivel de ...y a nivel nacional también se está intentando hacer cruces... ...y tendremos enseguida el nuevo intento también. Uh
1: -huh. Decíamos, 10 años desde que se pusiera en marcha sí, sí, este programa... ...228 trasplantes, efectivamente en el ámbito nacional... ...y con qué porcentaje de, de éxito
0: aproximadamente, aproxima bueno, funcionan todos menos, bueno, a ver, en principio funcionaron todos en su momento sí. y lo que pasa es que los riñones, eh, sean de, de origen de un donante vivo o donante fallecido, tienen el riesgo de pérdida por rechazo, es decir, el, el, el mecanismo de rechazo es un mecanismo natural, es la respuesta natural de cualquier cuerpo cuando recibe un tejido extraño. Lo que se hace para intentar evitar el rechazo es dar al paciente una medicación contra el rechazo para que le baje las defensas, pero no siempre se consigue ese éxito y al cabo de unos años probablemente el cuerpo vence incluso la medicación y destruye el órgano. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, la evolución que estamos teniendo con los trasplantes cruzados es muy buena, pero paralela a la que solemos tener con los trasplantes vivos directos.
1: Uh -huh. Esas parejas nuevas que, por ejemplo, en el plazo, como nos decía, de dos o tres meses pueden eh, llegar de nuevo al registro, eh, ¿qué características tienen? ¿Quiénes pueden formar parte de este registro?
0: Todos, eh, todo tipo de parejas formadas por un enfermo renal y la persona que, de una forma altruista, sea capaz de, de presentarse como donante padres, hijos, hermanos, amigos entonces, características... No tienen que
1: ser, en este caso no tiene por qué haber consanguinidad ni mucho menos.
0: No, 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 en absoluto, en absoluto, porque el resultado, el renal de donante vivo da en general tan buen resultado por las características magníficas de los donantes que se... nos podemos permitir que no haya un gran parecido, que no haya consanguinidad, pero gracias a la medicación evitamos eh, durante muchos años el rechazo. Luego, incluso entre donantes receptor no, no consanguineos. Uh
1: -huh. De y... eso
0: un tercio de los donantes de... en España son, son la pareja
1: la pareja Soles, en este sí. caso efectivamente mm. pero bueno yo como amiga por ejemplo podría eh, convertirme en posible en potencial receptora o eh, donante en este caso sí. de, de, de cualquiera de, 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 mi, de, de los miembros de mi cuadrilla ¿no, exactamente
0: doctor? de cualquiera la única condición que establece la ley es querer querer, es querer una vez siendo correctamente informado que es la llave principal de claro de entiendo
1: que aquí hay un proceso también no de, 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 de bueno de informar sí, claro. eh, de lo que implica evidentemente porque decíamos es verdad que, que el riesgo es es muy bajo pero bueno, la persona, en este caso que se presenta como donante, tiene que conocer, ¿no? El, sí, el antes, el durante y el después.
0: Sí, es, es, es bueno. La llave de la información es, es la clave del proceso, porque a fin de cuentas, aunque finalmente el riesgo sea bajo, el riesgo existe y es comparar, eh, hay que compararlo con riesgo cero que es el riesgo que tendría una persona que no dona que no se somete a esa cirugía claro. entonces bueno, pues hay que informarle de las consecuencias, de las no consecuencias no su grandes pero bueno, uh -huh. incluso en el ámbito laboral puede tener algún problema por, por, por someterse voluntariamente a la cirugía que le, que le obliga a dejar transitoriamente el trabajo hay todo claro. tipo de situaciones
1: claro ¿Hay quien se baja del caballo, doctor, cuando es consciente de que ese órgano no va a ir para la persona que, que tenía sí, previamente sí. pensado? ¿Sí?
0: sí, 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 de hecho, bueno pues el, el año pasado, cuando comenzó este programa internacional, eh, la primera posibilidad de cruce era con un paciente del País Vasco eh, y un hospital de, ba de Barcelona y eh, Pisa, y un hospital de Pisa. Uh -huh. En ese caso, a última hora, bueno, pues el donante del País Vasco uh -huh. se echó atrás porque no, no conseguía superar la idea de que el riñón que iba a donar fuera para otra persona. Uh -huh. Bueno... Eh, en fin, nosotros siempre solemos decir que un traslante cruzado realmente el que dona es el, el, la pareja que dona, aunque no vaya claro. directamente a él, porque es el que está haciendo pero posible. El, el, que el que abre un riñón. la puerta,
1: evidentemente. Por supuesto, claro. el,
0: que, el que entrega un riñón para intercambio, sí.
1: Claro, hombre, pues eh, yo puedo llegar a entender la reticencia, pero, pero evidentemente aquí también entra no eh, la labor de los y las profesionales pues para hacer sí. entender a esa persona, sí. evidentemente sin, sin hacer que haga algo que no quiere, No, no, por supuesto.
0: pero informando, como siempre decimos, informando, informando correctamente. Y, de hecho, la mayor parte aceptan el programa de cruzado porque saben que es lo que permite realmente que el receptor reciba un, un riñón de donante vivo, de semejantes características al que podría haber tenido con, con su familia.
1: ¿Qué importancia le estamos dando de un tiempo a esta parte a la donación en vivo, doctor?
0: Sí, eh, es que, por desgracia, pese a que vivimos en el, en el entorno sanitario con mayor posibilidad de de fallecidos del mundo, pero, así todo, no tenemos suficientes órganos. No tenemos porque no, muy poca gente que fallece está en condición de que se les tengan órganos en buenas condiciones uh -huh. para poder donar y eso hace que, digamos, que la, la, la demanda sea mayor que la oferta, lo cual nos ha obligado también a nosotros a, bueno, pues activar programas de donación de vivo para poder llegar a lo que necesitan los pacientes.
1: En el caso de, de las parejas eh, que han participado en, esta, en este segundo trasplante internacional, ¿están en un estadio concreto, eh, doctor? No sé cómo Cómo, ¿Cómo se fijan las prioridades?
0: Eh, bueno, eh, a ver, ellos en principio lo que tienen en común todas todas estas parejas es que tienen un receptor, es decir, una persona enferma del riñón uh -huh. que necesitaría diálisis para poder vivir vale. o recibir un trasplante, que uh -huh. es la alternativa de un nuevo riñón. O sea, que estamos ya en esa sistema.
1: fase de necesidad Toda. de trasplante. Sí sí sí, uh -huh. sí, sí,
0: sí, es justo cuando ya estamos eh, muy cerca de que, que haya un riesgo de fallecimiento. De, de,
1: que, de que colapse el órgano. Sí, uh -huh. sí. Vale, perfecto. Bueno, pues lo digo, eh por dar pistas a quienes nos estáis sí, sí. escuchando, yo creo que, que evidentemente al final es, es el último eslabón de, de la cadena, es al que no nos gustaría llegar, pero bueno, sí. la enfermedad eh, avanza como avanza, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y en muchos momentos sabemos que la cirugía va a ser pues eh, nuestra tabla de, de sí, salvación sí. y cómo sí. mejora la calidad de vida de los pacientes, de ¿eh, doctor?
0: Sí, y, por supuesto, muchísimo, muchísimo. La calidad y la, y la percepción subjetiva de salud, objetiva de salud también. Eh, además, particularmente aunque todos los trastantes eh, son, son en general la mejor oferta de tratamiento que tienen este tipo de pacientes, el de donante vivo es sin duda el que da mejores resultados, tanto en supervivencia del, 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 del riñón que se pone como del propio paciente.
1: Uh -huh. Bueno, pues como bien canta Aurora Beltrán, queremos que sean muchas las personas invictas ¿eh? a la enfermedad renal crónica, la insuficiencia renal crónica, y bueno, si en algún momento te lo has llegado a plantear, ¿eh? el ser donante de, de, de algún familiar, de, de algún amigo, de alguien de tu entorno no cercano, ya ves que con estos programas también de carácter internacional se multiplican las posibilidades y nos gusta saber que nuestros hospitales de referencia también forman parte del eslabón, de, son uno de los eslabones de esta larguísima, en algunas ocasiones cadena, ¿verdad doctor? Así
0: es, así es así
1: Gorka es. García Irauskin, siempre es un placer, fortísimo el abrazo Muy bien, un
0: abrazo muy fuerte, muchas gracias Agur
1: Onda Vasca, 10 años contando contigo